0: Olá, eu sou Eduardo Carvalho e você está no podcast Uma Bíblia e um Café. Quero agradecer a você que tem acompanhado aqui a nossa série, a nossa série no livro O Discípulo Radical, de John Stott. E hoje chegamos ao episódio de número 6, em que vamos abordar o capítulo 6 do livro, que tem como título Equilíbrio. Então, sinta aí o cheirinho do café, pegue a sua Bíblia e vamos em mais essa jornada. Muito bem, chegamos então ao capítulo 6, você que tem acompanhado até aqui a nossa série, nós temos visto que John Stott escreveu o seu livro O Discípulo Radical e neste livro ele traz algumas características dos discípulos de Cristo para que se tornem ou que sejam discípulos radicais e já falamos aqui das cinco primeiras características de um discípulo radical, vamos recordar quais são as cinco características, a primeira foi o inconformismo, a segunda foi a semelhança com Cristo a terceira é a maturidade a quarta o cuidado com a criação a quinta a simplicidade e chegamos então à sexta característica do discípulo radical que é o equilíbrio e vamos ver o que, que John Stott fala e aborda a respeito dessa característica ele começa trazendo o exemplo de um homem chamado Duke de Windsor este homem ele foi rei por um curto período de tempo foi conhecido como rei Eduardo VIII, meu xará e ele morreu em Paris lá em 1972 e John Stott vai dizer que foi feito um documentário a respeito da vida dele e este homem disse que meu pai, a respeito do passado dele, ele diz, meu pai, o rei George V foi um rígido disciplinador, quando eu fazia algo errado, ele às vezes me advertia dizendo, meu querido menino você deve sempre se lembrar de quem você é. Ou seja, a ideia é de que o pai de, do duque de Windsor falava para ele se lembrar sempre de quem ele era. E quem ele era? Ele era o filho do rei e também se tornou rei posteriormente. A ideia é no sentido de que, uma vez que eu sou um príncipe, uma vez que eu estou destinado ao trono, o meu comportamento tem que ser digno disto. E John Stott traz esse exemplo e finaliza com uma pergunta para nós. E a pergunta é, quem somos nós? Quem somos nós? A ideia dessa pergunta retórica feita por John Stott é exatamente no sentido de analisar quem somos nós. Uma vez que nós nos identificamos com nós mesmos, a nossa posição, os nossos comportamentos têm que estar de acordo com a nossa identidade. E ele vai começar com essa pergunta dizendo quem somos nós? E claro, essa pergunta é para os discípulos de Cristo, os discípulos radicais de Cristo. A pergunta é você, enquanto discípulo, quem é você? E baseado nessa sua identidade, o seu comportamento define ou deveria definir as suas ações, a sua forma de pensar e a sua forma de se relacionar. E John Stott vai trazer uma definição bíblica a respeito de quem nós somos. E essa definição ela é muito importante que nós tenhamos em mente, que nós possamos conhecer cada vez mais essa nossa definição, essa nossa identidade bíblica de um discípulo de Cristo. E ela está lá em 1 Pedro capítulo 2, do verso 1 ao 17. E eu vou ler esse texto para vocês. Esse texto de 1 Pedro 2, de 1 a 17, que diz assim, portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência, como crianças recém-nascidas desejem o um genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a Ele a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, Eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Verso 7, portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles o acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês pratiquem, glorificam a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, Quer seja o rei como soberano, quer sejam as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Verso 15: Porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem com honra todos, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Que definição maravilhosa que o apóstolo Pedro nos dá aqui na sua carta a respeito da nossa identidade, da identidade daqueles que estão em Cristo. Com base nesta definição, com base nesse texto, é que John Stott vai desenvolver aqui o seu tema, o tema equilíbrio que é o capítulo 6 do seu livro, uma das características de um discípulo radical, o equilíbrio. E ele vai dizer que nesse texto uma série de metáforas é feita pelo apóstolo Pedro. E em uma série de metáforas variadas, o apóstolo ilustra quem somos nós. John Stott vai dizer que todas essas metáforas juntas, elas podem ser chamadas de cristianismo. Então, o que, é que o apóstolo Pedro está dizendo e John Stott está aqui trazendo essa definição concisa? É de que todas essas metáforas trazidas por Pedro, elas juntas compõem o que nós chamamos hoje do cristianismo, ou seja, a religião ou o sistema religioso que nos faz... Estar em Cristo e sermos parecidos com esse Cristo. E essas metáforas vão nos ajudar a entender como que nós devemos ter um equilíbrio entre elas, entre essas metáforas, e aplicar as nossas vidas para, de fato, mostrarmos como discípulos radicais de Cristo. E a primeira metáfora que ele vai trazer é a metáfora com os bebês. Ele vai dizer no primeiro, em 1 Pedro capítulo 1, verso 23, que nós somos como recém-nascidos. Um novo nascimento aconteceu, nós nascemos de novo e John Stott vai dizer que o novo nascimento ele é uma mudança profunda, interior e radical, realizada pelo Espírito Santo em nossa personalidade humana que nos concede um novo coração e uma nova vida e nos faz uma nova criatura. Esse novo nascimento, ele é indispensável para uma vida em Cristo. E olha que esse novo nascimento é interessante, nós observamos essa definição de John Stott, que diz que ele é uma mudança profunda, interior, radical. É como se fosse feito, de fato, algo novo. É como se um bebê, de fato, estivesse nascendo. É uma pessoa nova, é uma personalidade humana totalmente nova. E essa personalidade humana, ela é feita e ela é realizada dentro deste novo nascimento, pelo Espírito Santo. Não somos nós que nascemos de novo, mas é o Espírito Santo que aplica este novo nascimento em nosso coração, nos dando uma nova vida e nos fazendo uma nova criatura. Uma vez que somos uma nova criatura, quando nós emergimos desse novo nascimento, é como se fôssemos crianças recém-nascidas. É como se fôssemos, de fato, Bebês, quando convertemos, quando temos o um novo nascimento sendo aplicado à nossa vida. E nessa primeira metáfora, John Stott vai trazer aqui o capítulo de Pedro e Pedro vai relatar que nós temos que deixar de fazer algumas coisas que antes fazíamos, que está aqui exatamente a partir do verso 1. Nós temos que abandonar a maldade o engano, a hipocrisia, a inveja, todo tipo de maledicência. Nós temos que entender que tudo aquilo que nós fazíamos no passado, quando não éramos discípulos de Cristo, nós temos que deixar de lado, porque agora nós somos nova criatura nele. E a nossa nova criatura, a nossa nova identidade, tem que ser condizente com as nossas novas ações, a nossa nova postura. Então nós temos que deixar essas coisas e crescer na semelhança com Cristo. E o apóstolo Pedro diz como que nós devemos alcançar esse crescimento. E esse crescimento inicial ele se dá por meio do genuíno leite espiritual, que é o que ele traz no verso 2. No verso como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual. O genuíno leite espiritual é exatamente o que vai trazer um crescimento saudável. Assim como para uma criança o segredo do crescimento saudável é a regularidade de uma dieta correta, a alimentação diária e disciplinada é a principal condição para o crescimento espiritual daquele servo, daquele convertido, daquele que nasceu de novo em Cristo. A palavra de Deus certamente é tão indispensável para o nosso crescimento espiritual quanto o leite materno é para o crescimento do bebê. A ideia é que como bebês espirituais, como criaturas que foram feitas novas em Cristo, nós temos que nos alimentar diariamente de, de forma disciplinada na palavra de Deus, recebendo, claro, no primeiro momento leite espiritual, um genuíno leite espiritual baseado na sã doutrina e cada vez mais ir consolidando essa nossa alimentação até podermos comer alimentos sólidos. Mas precisamos crescer na semelhança com Cristo E essa primeira metáfora que Pedro traz é exatamente a metáfora de bebês, crianças recém-nascidas que carecem e que precisam do genuíno leite espiritual para desenvolver a sua salvação, para desenvolver cada vez mais a sua semelhança com Cristo. E ele vai trazer uma, uma, uma citação de William Temple, que foi arcebispo de Canterbury na, durante a Segunda Guerra Mundial. E esse homem disse a uma multidão de jovens assim, A lealdade dos jovens cristãos deve ser primeira e principalmente ao próprio Cristo. Nada pode tomar o lugar do tempo diário de comunhão íntima com o Senhor, de alguma forma, encontre tempo para isso e assegure-se de que é uma experiência verdadeira. É importante para os jovens cristãos, para as crianças que de fato agora conheceram Cristo, se fizeram nova criatura por meio do Espírito Santo, é importante esse tempo diário, uma alimentação contínua e disciplinada na palavra e em Cristo. A segunda metáfora que John Stott traz aqui, baseado no texto de Pedro, de 1 Pedro, é a metáfora de pedras vivas. Ou seja, John Stott agora nos compara a pedras vivas, que está lá em 1 Pedro, do capítulo 2, do verso 4 a 8. Ele vai fazer agora uma comparação, saindo do mundo biológico, né, do nascimento, do crescimento, e agora vai trazer para o um mundo da arquitetura, vamos dizer assim, como John Stott diz, de pedras, construções. E ele vai trazer essa metáfora. A metáfora é de que um prédio está em construção. Está sendo feito, um prédio está sendo estabelecido. E esse prédio está sendo estabelecido, ele é feito de pedras. E esse prédio que está sendo construído, dentro dessa metáfora, é a igreja do Deus vivente. É o povo de Deus. E esse prédio que está sendo construído é formado por pedras que vivem, pedras vivas. E cada novo convertido, cada nova criatura que é feita por meio do Espírito Santo, ela passa a compor essa construção, passa a ser pedra viva, passa a estruturar também este prédio chamado igreja do Deus vivente, passa a ser parte do povo de Deus. E é interessante que isso é contínuo, a igreja continua a crescer, a igreja ela não para de crescer no tempo, nada pode destruir a igreja de Deus, nada pode abalar esse prédio Nada pode destruir essa estrutura Por mais que nós vamos encontrar Perseguições Por mais que nós vamos encontrar dificuldades A igreja tem um destino eterno Ela é indestrutível John Stott vai trazer uma pergunta Mas como nós nos tornamos Parte do povo de Deus E ele vai trazer o ponto de 1 Pedro 2,4, Que diz Chegando-vos para ele Para a pedra viva Isto é Jesus Cristo ou seja, nós nos tornamos parte deste povo, parte desse edifício que está sendo construído quando nos achegamos a Cristo. Ele como a pedra viva. Nós somos edificados em Cristo e nós estamos sendo edificados como essa casa Espiritual. Cristo é a pedra viva, a pedra que foi rejeitada por Israel, mas escolhido por Deus e precioso para Deus. A implicação disso é que certamente somos membros uns dos outros. Nós estamos nos amoldando dentro dessa estrutura nós somos parte um do outro, não temos como ser pedras sozinhas. O edifício é composto por pedras que são membras umas das outras. Se nós tirarmos algumas pedras, o edifício cai, o edifício ele se desestrutura. Então dentro de um edifício, dentro dessa metáfora do edifício, nós somos pedras vivas, firmadas em um Cristo que é a pedra viva, a pedra angular sobre a qual nós estamos sendo edificados e todos nós fazemos parte uns dos outros como membros uns dos outros e diante disso nós precisamos resgatar a visão comunitária da igreja das pedras que vivem no prédio de Deus ou seja a ideia é que dentro desse edifício nós temos que cooperar uns com os outros. Precisa haver uma visão de comunidade dentro da igreja. Voltar e resgatar essa visão de comunidade. Nós temos que deixar o egoísmo de lado, deixar as coisas que são individuais para pensar na comunidade. Na comunidade chamada igreja, corpo de Cristo. Porque somos pedras e somos membros uns dos outros. A terceira metáfora que John Stott vai apontar, com base no texto de Pedro, é que somos sacerdotes. O que, é que Pedro está dizendo até aqui? Que nós somos recém-nascidos, ou éramos recém-nascidos estamos crescendo. E nosso dever, mesmo enquanto recém-nascidos, é de fato desenvolver esse crescimento. Ele vai falar das pedras vivas, né, que, cujo dever é amar e apoiarmos mutualmente, construir esse ambiente comunitário, edificando esse, esse prédio, esse edifício que é a igreja. E agora ele chega nessa metáfora que nos compara como sacerdotes santos, cujo dever é adorar a Deus. Muitas pessoas acham essa comparação ou essa metáfora um choque, né? toma se um susto de, ao nos chamar como sacerdotes santos. Mas é o que a palavra diz ao meu e ao seu respeito. Deus nos vê como sacerdotes santos. Ele já nos vê como santos, apesar de não sermos perfeitos, apesar de ainda sermos pecadores, mas a nossa identidade diante de Deus é que nós temos um sacerdócio santo. E dentro desse sacerdócio santo, nós devemos adorar e cultuar a Deus. Vamos entender essa ideia de sacerdotes. Né? Antigamente, no Antigo Testamento, quando a gente vai lá desde o tabernáculo até o templo construído, somente tinha acesso a Deus os sacerdotes. Os sacerdotes eram os únicos que poderiam acessar a Deus e eram os únicos também que poderiam oferecer sacrifício a Deus. O povo, as pessoas que criam neste Deus elas não poderiam se achegar a ele ali no templo ou no tabernáculo. Elas deveriam trazer os seus sacrifícios, entregar aos sacerdotes e os sacerdotes iriam oferecer esse sacrifício, iriam até Deus, simbolizado ali nos santos dos santos, onde a presença de Deus era real naquele lugar e naquele, naquele ambiente ofereceria o sacrifício do povo. Na nova aliança, em Cristo, nós somos sacerdotes de Deus, sacerdotes santos que prestamos culto e adoração a Deus. Já não há mais essa barreira do povo e o sacerdote, não. Agora todos que estão em Cristo têm a posição de sacerdote. Isso significa que o acesso a Deus antes era restrito e negado ao povo, mas agora o acesso e o oferecimento de sacrifícios a Deus ele é parte da igreja. Do povo de Deus. Toda a igreja é um sacerdócio. Por intermédio de Cristo, todos nós gozamos do acesso a Deus. Nós temos ousadia para entrar na santa presença de Deus como diz lá em Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao 22. Nós temos essa ousadia, nós podemos entrar na santa presença de Deus, porque somos sacerdotes em Cristo. Por meio de Cristo, todos nós oferecemos a Deus os sacrifícios espirituais da nossa adoração. Esse é o sacerdócio universal dos cristãos, que os reformadores recuperaram na reforma. Lembra que na igreja católica romana existia ainda essa divisão entre o povo e os sacerdotes? Somente os sacerdotes poderiam se achegar a Deus, mas essa quebra foi feita lá na reforma e esse é o sacerdócio universal dos cristãos. Todo aquele que está em Cristo, toda a chamada igreja, todo chamado povo de Deus pode se achegar a Deus por meio de Cristo oferecendo sacrifício espiritual por meio da sua vida adoração. Somos sacerdócio santo, essa é a nossa identidade. Pedro nos diz aqui no versículo 5 do texto que lemos, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos chamados então como sacerdotes a cultuar esse Deus, a prestar culto, prestar adoração ao nosso Deus. Dentro dessa característica, dentro dessa, dessa metáfora trazida de sacerdócio santo, nós somos chamados a prestar culto, nos achegando a Deus e oferecendo sacrifício a Ele. Mas o Aristóteles vai dizendo, mas isso será tudo? será que nós devemos nos fechar na igreja somente no nosso ambiente de culto e adoração como sacerdote que somos devemos ali ficar dentro desse ambiente apenas oferecendo nosso culto oferecendo nosso sacrifício de adoração ele faz essa pergunta de reflexão também e a resposta claro, uma resposta retórica é não nós não podemos e não devemos apenas nos fechar neste ambiente na verdade nós devemos adorar cultuar a Deus como igreja mas temos que ir para fora também como povo de Deus e influenciar o mundo e ele vai para a próxima metáfora, e a próxima metáfora é exatamente o povo de Deus, que está lá no verso 9 e 10 do texto que nós lemos, que diz assim, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele está dizendo aqui, o apóstolo Pedro, que nós somos povo, propriedade exclusiva de Deus. E é interessante que Pedro ele não traz... Isso da sua cabeça ou da sua forma de escrita, mas ele está resgatando um conceito que se encontra lá na Antiga Aliança, em Êxodo, capítulo 19, do verso 5 e o verso 6. E lá nesse texto, Deus diz ao povo que se eles manifestassem o seu pacto, obedecendo os mandamentos, seriam a sua propriedade mais rica, a sua nação escolhida de entre todas as nações da terra uma nação santa. Então, dentro desse conceito de Deus chamando o povo de Israel ali na antiga aliança, que aquele povo que se mantivesse o pacto, obedecendo os mandamentos de Deus, seria a propriedade exclusiva de Deus. Agora, Pedro está resgatando esse conceito e aplicando a igreja. Pedro está dizendo que nós agora somos Propriedade exclusivas de Deus. Nós pertencemos a um Deus. Essa é a nossa identidade. Nós temos uma identidade de filhos de Deus. E agora Pedro vai fazer mais uma reflexão a respeito do Antigo Testamento, citando o profeta Oséias. Quando diz assim, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançasse misericórdia. Vocês estavam em trevas, mas agora estão em sua maravilhosa luz. Agora, portanto, não podemos guardar essas bênçãos só para nós. A igreja é chamada para fora, uma vez que somos povo de Deus, uma vez que adentramos nessa aliança feita em Cristo, uma vez que somos parte exclusiva e povo exclusivo de Deus, recebemos as bênçãos de Deus, nós temos que ir para fora, nós temos que influenciar o mundo e não, não guardar as bênçãos só para nós. E ele vai, então, para a próxima metáfora, a metáfora de que nós somos estrangeiros. Resgatando, então, até aqui o, o apóstolo Pedro nos compara a bebês recém-nascidos, como dever de, de crescer, ele nos compara também como pedras vivas, com dever de comunhão, nos compara como sacerdotes santos com o dever de cultuar, também nos diz como povo do próprio Deus, com o dever de testemunhar. E Pedro agora vai nos comparar, trazendo aqui a quinta comparação, a quinta metáfora, lá no verso 11, no versículo 11, que nós somos estrangeiros. Verso 11 diz assim, Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ele está citando aqui exatamente o verso 11, apontando que nós somos estrangeiros dentro dessa metáfora. E as palavras gregas que traduzem aqui como forasteiro e peregrino, elas são muito interessantes. Forasteiro é aquele que não tem direito no lugar onde vive. E peregrino é aquele que não tem lar. E por que que então Pedro nos descreve dessa forma? Né? Essa é a pergunta. Ele, claro, está escrevendo para os judeus da época, né? que estão ali, é, não, eles não pertencem àquele lugar, o Império Romano está dominando, eles são é, os judeus da chamada diáspora, claro que eles são forasteiros naquele lugar, eles são peregrinos né, naquele lugar, mas essas palavras também estão apontando para a nova condição espiritual do povo da época e também dos cristãos de hoje. Essas palavras simbolizam a nossa condição espiritual, a condição espiritual da igreja. Nós somos estrangeiros nesse mundo. Nós temos uma cidadania nos céus e essa cidadania é onde nós vamos morar eternamente. Nós estamos de passagem como peregrinos por este lugar nós não temos lar neste mundo, nesse sistema mundano. Nós não habitamos aqui neste mundo eternamente, neste mundo caído, mas há sim uma passagem por aqui como peregrinos que somos e vamos de encontro à nossa nova cidadania, a cidadania dos céus. E John Stott traz aqui umas, alguma questão a respeito disso, que isso também traz um perigo. Uma vez que nós entendemos que somos forasteiros nessa terra, somos peregrinos nessa terra, isso pode despertar nas pessoas o entendimento de que, ah, então eu não preciso fazer nada nesse mundo. Eu estou aqui apenas de passagem, eu não preciso construir nada nesse mundo, não preciso fazer nada aqui. Eu posso ficar na ociosidade porque, na verdade, a minha vida não se resume a esse mundo. Eu vou encontrar o meu novo mundo, a minha nova terra em Cristo. E esse tipo de pensamento, ele é real e ele é perigoso, porque nós não devemos pensar dessa forma. John Stott vai trazer até mesmo o que Karl Marx diz a respeito disso. E ele não está totalmente equivocado a respeito da religião, quando ele diz que a religião é o ópio do povo. Ou seja, entorpece o povo para as condescendências, as injustiças do status quo, ao mesmo tempo em que promete justiça no mundo por vir. Então. Há um desenvolvimento de pensamento de que a religião, se nós considerarmos a religião com esse entendimento errado, equivocado, as pessoas não vão se preocupar com o mundo em que ela está vivendo, como peregrina e forasteira, que é. Não vai se ocupar, pode se cometer injustiças, pode se promover injustiças, porque a pessoa entende que neste mundo ela não tem cidadania. E essa é uma distorção que nós temos que ter cuidado para evitar. E a próxima metáfora que ele vai trazer, a sexta metáfora, é que nós somos servos. A sexta ilustração que Pedro vai descrever aos discípulos é que os discípulos são como servos conscientes de Deus, que está lá em 1 Pedro capítulo 2, do verso 12 ao 17. Ele incentiva os leitores a viver de tal forma entre os pagãos que eles possam ver suas boas obras a submeter-se às autoridades seculares, a fazer o bem e assim calar a voz ignorante dos tolos e viver como um povo livre, sem fazer mal o uso da sua liberdade, mas vivendo como servos de Deus e a mostrar respeito para com todos, os irmãos, na fé, Deus Deus. E as autoridades. O ponto aqui é que ainda pertencemos ao céu, essa é a nossa identidade, essa é a nossa moradia eterna, essa é a nossa cidadania. Somos estrangeiros e exilados nessa terra, como vimos na metáfora anterior. Somos peregrinos voltando para o lar, para Deus, mas nós temos, enquanto estamos neste mundo, Enquanto estamos vivendo nessa, neste nosso ambiente, nós temos que sim viver uma vida digna de demonstração da nossa identidade. As nossas obras, as nossas boas obras, ela devem ser boas obras que submetem-se às autoridades, fazem o bem uns aos outros, calam a voz do ignorante, do tolo, demonstram uma liberdade sem fazer mau uso dessa liberdade, como servos de Deus que somos. A ideia é que nossa alma está a caminho de encontro com Deus e nós devemos nos abster de tudo que possa se tornar um obstáculo ao seu progresso. Devemos viver vidas santas neste mundo em preparação para a santa presença de Deus no céu. Então nós temos que ser servos enquanto estamos nesse mundo. Nos santificando, vivendo uma preparação santa para a presença santa de Deus nos céus. Então ele traz seis metáforas aqui neste capítulo. E ele vai trazer agora a explicação do porquê que ele chama a característica do discípulo radical de uma característica de equilíbrio. Por que que ele traz esse nome de equilíbrio? Seguindo Pedro na, na sua escrita, na sua carta, que nós lemos aqui do capítulo 2, do 1 ao 17, vimos que Pedro traz aí algumas metáforas. Vamos recordar quais são elas. Crianças recém-nascidas somos chamados a crescer. Nós somos pedras vivas, chamados à comunhão, nós somos sacerdotes santos, somos chamados à adoração, à prestação de culto, somos povo de propriedade exclusiva de Deus e somos chamados ao testemunho, somos estrangeiros e peregrinos nessa terra e somos chamados à santidade enquanto vivemos nessa terra e somos servos de Deus. Somos chamados à cidadania. Então essa é uma descrição maravilhosamente abrangente e equilibrada. John Stott vai abordar que essas seis responsabilidades, elas parecem se organizar em três grupos, em três pares, cada um apresentando um equilíbrio, e por isso a palavra equilíbrio. E ele vai mostrar esses grupos, esses três pares que a palavra, e é o escrito de Pedro, as formas como ele traz as metáforas parecem nos dizer. Em primeiro lugar, somos chamados tanto para discipulado individual, quanto para comunhão corporativa, que são as duas primeiras metáforas. Nós somos bebês, apesar de nascerem numa família, tem a sua identidade própria, cada um é individual, né? até mesmo ele, os gêmeos né, eles têm as suas personalidades individuais. Então, nós somos individuais Enquanto bebês que somos, mas temos que fazer parte de um todo que é a segunda metáfora, pedras vivas que fazem parte de uma igreja, de uma construção que está sendo edificada. Então nós somos sim seres individuais, nós cham somos chamados ao discipulado individual, mas também somos chamados à comunhão corporativa. Em segundo lugar, o segundo grupo, nós somos chamados tanto para adorar, como sacerdotes que somos, nós somos chamados tanto para adorar quanto para trabalhar. Como sacerdotes, nós adoramos a Deus e como povo de propriedade exclusiva de Deus, nós temos que ser testemunhas ao mundo. A igreja é uma comunidade tanto de adoração quanto também de testemunho. E em terceiro lugar, nós somos chamados para a peregrinação neste mundo quanto também para a cidadania. Em cada para que trazido por John Stott, agrupando as metáforas feitas por Pedro na sua carta, nós somos chamados ao equilíbrio e não à ênfase de um em detrimento do outro. Assim, somos tanto discípulos individuais quanto membros da igreja, tanto adoradores quanto testemunhas, tanto peregrinos quanto cidadãos deste mundo." Essa é a nossa identidade. É esse equilíbrio que nós devemos encontrar. Nós temos que desenvolver a nossa individualidade, mas também fazer parte de um grupo. Nós temos que adorar a Deus, cultuar a Deus, mas também servir como testemunhas para o mundo. E nós temos que entender que nós somos cidadãos desse mundo enquanto estamos aqui, mas, da mesma forma, peregrinos. Portanto, não devemos viver conforme os padrões desse mundo e, sim, conforme a nossa cidadania eterna celestial. E John Stott vai finalizar o capítulo resgatando a história lá do rei George V, que sempre dizia ao seu filho, ao príncipe de Gales, meu filho querido, você deve sempre se lembrar de quem você é, pois se você se lembrar da sua identidade, se comportará de acordo com ela. A ideia é que eu e você temos que lembrar da nossa identidade, muito bem esclarecida e dita aqui pelo apóstolo Pedro e estudada nesse nosso capítulo. A nossa identidade, ela determina e deve determinar o nosso comportamento, a nossa forma de agir a partir de então. Se somos discípulos radicais de Cristo, nós temos que agir de forma equilibrada conforme essas metáforas da nossa identidade, a nossa identidade em Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, que possamos continuar crescendo em Cristo e nos tornando cada vez mais discípulos radicais dEle. Que possa ter sido uma bênção esse capítulo na sua vida como foi na minha. Compartilhe com seus conhecidos, com seus grupos e vamos juntos continuar aprendendo e crescendo em Cristo. O próximo capítulo é o capítulo 7. No próximo episódio vamos estudar a próxima característica que John Stott está trabalhando de um discípulo radical, que é a dependência. E nós vamos estudar no nosso próximo episódio. Vejo você lá, então. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.